0: Maria Maria Maria, Helena, Maria da Paz Maria de Lourdes Maria
1: Aparecida
0: Maria José Maria Clara Maria do Socorro Maria Antônia Maria, do Carmo, Maria Pereira Maria Joaquim Maria, Maria Souza Maria, Maria das Graças Maria, Maria. Muito prazer, eu sou Maria Maria da Penha Você vai ouvir agora o podcast Marias do Brasil Idealizado em homenagem aos 15 anos da Lei Maria da Penha essa é uma realização da Escola Superior do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, no âmbito do Projeto Respeito e Diversidade, em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, do CNMP. Essa série de episódios se propõe a contar como foi a concepção da lei, quais foram os avanços jurídicos relacionados ao enfrentamento da violência doméstica no país e as principais dificuldades encontradas ao longo dos anos, sob a ótica de diferentes especialistas, instituições públicas e organizações da sociedade civil.
2: Olá, ouvintes do podcast Marias do Brasil! Eu sou Fabiola Sucasas, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo e auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público. Oi, gente! E eu sou Fernanda Balbinotti, promotora de justiça de Goiás e também auxiliar do Conselho Nacional. Bem, o episódio de hoje dá continuidade à força dos movimentos sociais e a sua relação com as conquistas dos direitos das mulheres. Afinal, de que mulheres falamos? Dessa vez, nós vamos tratar da questão da interseccionalidade entre gênero e raça e entender com a nossa brilhante convidada um pouco dos meandros sobre o que coloca as mulheres negras dentre os maiores índices de vitimização da violência doméstica e familiar. E olha, não faltam críticas à ideia de que a violência seja considerada um fenômeno universal, afinal, grupos historicamente excluídos estão entre os mais vulneráveis.
0: E, para compreender melhor esse contexto, nós ouvimos a advogada Maria Silvia Aparecida de Oliveira, presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Ela também é presidente do GLEDES, a primeira organização negra e feminista de São Paulo. Fundado em 1988, o GLEDES se posiciona em defesa de mulheres e negros, por entender que esses dois segmentos sociais padecem de desvantagens e discriminações no acesso às oportunidades sociais em função do racismo e do sexismo vigentes na sociedade
2: brasileira. Vamos ouvir. Doutora Maria Silvia, quanta honra recebê-la aqui no podcast Marias do Brasil. A senhora é um nome muito importante na luta contra o racismo e também na luta contra pelos direitos das mulheres negras, né? e tanto junto à Ordem dos Advogados do Brasil, quanto também junto ao Guilherme 10, que é um portal referência sobre o tema. Eu acredito que seja foi um portal né? um, criado de forma inovadora pela Sueli Carneiro e a senhora aqui à frente é, do Guilherme 10, que tanto educa a, a que possamos ser mais respeitosos e cumprir, obviamente, aquilo que nos lhe é devido a partir das nossas obrigações enquanto cidadãos. Eu gostaria de saber aqui se a senhora poderia nos trazer uma breve explicação sobre o que é interseccionalidade e também sobre o histórico das desigualdades que afetam as mulheres negras. Quando a gente fala de interseccionalidade, eu, na minha visão...
1: Atualmente a gente tem é, esvaziado um pouco, né, o sentido dessa palavra, assim como aconteceu com empoderamento, assim como aconteceu com racismo estrutural. É, a interseccionalidade é, é um conceito, não é, é, é cunhado aí por Kimberlé Crenshaw, mas é, ele trata da experiência, das experiências de opressão das mulheres negras, né? É, e a gente já vê é, esse sentido, né, destas violências, dessas opressões lá em 1851 na fala da Soul Journey Truff, quando ela faz aquele discurso e ela, e ela pergunta e eu não sou uma mulher que é exatamente o nome do discurso. Então, é, é, pensadoras como a Patricia Hill Collins, por exemplo, ela vem dizendo que a experiência de opressão da, na vida das mulheres negras né, são experiências, são opressões que se interseccionam. Então, o fato da mulher, de ser mulher, de ser negra, de ter uma deficiência, de não ter um status social. Não é? A questão da idade são todos fatores que, agregados, aumentam as experiências de opressão, não é? É, 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 que aumenta a situação de desigualdades geradas pelo racismo, pelo sexismo, pelo uh, uh, patriarcalismo, não é? Que são elementos estruturantes das relações é, é, sociais no Brasil. Então, é isso é isso, né? É a interseccionalidade é uma palavra que é, é relativamente recente, né? nos estudos eh, analíticos no Brasil, porque Kimberly Crenshaw fala disso há 30 anos, e como eu falei, né, ainda que não com este nome específico, né, Surgeon Truff, em 1851, já falava né, eh, das formas de opressão por ela ser uma mulher, por ela ser negra e... Eh, ter saído né daquela situação de escravização é, aí aí falando um pouco de Estados Unidos e é, para complementar a pergunta né é, no Brasil especificamente o racismo é um elemento não é de é, 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 a gente costuma até falar um combustível para as desigualdades e quando a gente fala de mulher negra, uh, o grau de desigualdade, a, o, o, o impacto do, do racismo sobre a vida dessas mulheres, né, ele é muito mais é, 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 é negativo, ele é muito mais poderoso. Né? A Sueli Carneiro é, tem o, o, o texto que ela fala que as mulheres negras é, são... A, a, a síntese de dois elementos de opressão, o racismo e o sexismo. Quando o racismo avança né, é, para diminuir essas as desigualdades, vem o sexismo e barra as mulheres negras. Aí eu estou fazendo, é, parafraseando o senhor Carmelo, né? E quando a questão é, do uh, sexismo, do machismo, né? avança para uma amenização, vem o racismo e barra as mulheres negras. Então, a Sueli Carneiro fala que as mulheres negras é, vivem num confinamento social. Isso é interseccionalidade. Né? É você sentir opressão por dois elementos distintos, né? sem, sem, sem ter formas de sair de um ou sair do outro.
0: Doutora Maria Silva, é um prazer para todas as Marias do Brasil escutá-la conversando conosco sobre esse tema tão importante. Minha pergunta para a senhora é a seguinte, a senhora poderia explicar para as nossas Marias quais são as principais reivindicações do movimento das mulheres negras visando influenciar a Lei Maria da Penha e impactar na sua efetividade?
1: Na verdade, o que nós queremos ver cumprido né, para que a gente possa pensar minimamente na diminuição de violência contra as mulheres negras é que as mulheres negras, é, de uma forma é, bem específica, mas a, as pessoas de uma forma geral, têm os seus direitos é, e garantias fundamentais né, materializados. Quando nós pensamos direitos humanos e os direitos humanos das mulheres, e nós vamos verificar lá na Lei Maria da Penha, salvo engano, artigos segundo e terceiro, né? é, que, que vão dizer que é, as mulheres né, têm direito à saúde, têm direito à educação, têm direito ao trabalho, têm direito à moradia digna, né? É, nós, mulheres negras, reivindicamos esses direitos é, é, básicos né? e, 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 e direitos fundamentais como o direito à vida e à liberdade, que são é, os direitos primordiais para que você possa experimentar e vivenciar outros direitos. Né? O direito à vida é o direito básico. E neste lugar de desigualdade, onde as mulheres negras se situam, todos esses direitos são sistematicamente violados. Acabou de ser lançado o Atlas da Violência 2021. Eu ainda não me debrucei sobre o, o, o texto, não é? mas as primeiras informações que eu li aqui são estarrecedoras porque eh, as mulheres negras eh, eh, são 69% dos casos de assassinato de mulheres no Brasil entre 2009 e 2019. Então, eu, eu, eu penso que a primeira reivindicação das mulheres negras, né, as primeiras né, reivindicações das mulheres negras em relação a nós sermos eh, melhor protegidas pela Lei Maria da Penha, é nós é, pensarmos não é? É, de que forma o Estado brasileiro pode atuar para que nós tenhamos os nossos direitos fundamentais, garantidos, materializados. Porque é, quanto mais nós somos impactadas pelo racismo, né e vivemos essas desigualdades que o racismo é, impõe nas nossas vidas, mais sujeitas, mais vulnerável à violência nós estamos. É, a Convenção de Belém do Pará, de, de 1994, ela tem lá, é, salvo engano, no, no, no artigo 2º, desculpa se eu não estiver é, certa, mas que constitui violência contra a mulher, também né, as ações perpetradas ou toleradas pelo Estado. Né? E, infelizmente, no Brasil uh, nós temos em todos os sentidos muitas violências perpetradas ou toleradas pelo Estado, né? Quando a gente pensa das, eh, 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 nas mulheres negras, um exemplo, acho que o mais significativo para nós mulheres negras é eh, o assassinato, a gente chama de extermínio da juventude negra no Brasil, porque ao fim, eh, né? Quem está perdendo eh, Uh, esses jovens, né, entre 15 e 29 anos, majoritariamente, somos nós, mães, avós, tias, irmãs, filhas. Não é? uh, isso para falar de uma das violências que é, afetam profundamente a vida das mulheres negras. E aí... É, só para terminar, mas é a título de exemplo, as pessoas podem perguntar, ah, tudo bem, mas o que, que isso tem a ver com violência doméstica, né? Como é que a lei Maria da Penha pode dar conta disso, né? É, não, é, eu, na minha visão, é, tem tudo a ver com violência doméstica, né? São formas de violência, né? São formas de violência que impactam a vida dessas mulheres e que acabam fazendo que elas fiquem desprotegidas, né? que elas é, fiquem mais vulneráveis a outros tipos de violência. Porque uma mulher que perdeu um filho né, é, para a violência do Estado, ela, ela vai perder o sentido... Né, para se defender de outras tantas violências que ela é, pode vir a sofrer né, durante a sua vida, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa ampliação do conceito de violência contra mulheres, e a própria é, Convenção do Belém do Pará tem essa brecha para que a gente possa, não é? pensar nesses fenômenos é, tão complexos na vida das mulheres negras.
2: Nossa, excelente, doutora. Eu, eu, assim, é, eu acho que a, a grande, o grande poder desse podcast é, é levar esse tipo de informação que as pessoas não sabem, não entendem, não compreendem. Eu acho, por isso que, eu acho que foi muito importante trazer a, a demanda do movimento das mulheres para cá, para esse lugar. O movimento das mulheres negras, ele não é pautado necessariamente como um movimento que contribuiu para a lei.
1: Ontem mesmo, né, nós assistimos uma live de Guelhades que fala da conferência de Durban, né, e que fala de toda a preparação para a conferência de Durban, de onde saiu o plano de Durban, né, com onde os estados se comprometeram a tomar medidas mais eficazes para o enfrentamento ao racismo, sexismo, é, principalmente medidas não é, que dessem para minorizar as violências contra as mulheres e meninas negras. Né? E a partir dessa conferência de Durban, as mulheres negras foram mais instrumentalizadas para a conferência de políticas para as mulheres que aconteceu aqui no Brasil. Então, é isso que você colocou agora, doutora Fabiola, sobre a, a participação das mulheres negras, né? para eh, a elaboração dessas políticas públicas, como também a Lei Maria da Penha, ela não é colocada, mas ela é existiu. Então, é essa questão da invisibilidade mesmo, né, da atuação política das mulheres negras, que é muito importante. O Gueledés, por exemplo, né, as representações de Gueledés, esteve em todas as conferências com pauta sobre a questão de gênero, né. Na, na década de 90, né? então um Beijing, é, enfim, é, todas, né? exatamente pautando a questão racial quando a gente pensa as temáticas de gênero, então apagar a mulher negra destas lutas é exatamente o que faz o racismo, né? que é invisibilizar
2: a luta política das mulheres negras por emancipação. Excelente. O que a senhora imagina que a Lei Maria da Penha pode construir, para além daquilo que ela já prevê, especificamente para a emancipação das mulheres negras?
1: A gente fala na Lei Maria da Penha de, de, de direitos é, fundamentais, né? Mas eu... eu, e, eu e olha, para falar bem a verdade, eu vou pensar melhor nisso, mas assim, eu não sei se a Lei Maria da Penha também dá conta de tudo, né? mas nós vivemos num país né, é, completamente estruturado pelo racismo. Né? E, e é exatamente essa estruturação que impede que as mulheres negras é, usufruam de uma igualdade material. A gente fala o tempo todo que todos somos iguais perante a lei, a Constituição Federal está ali, tratando disso, mas quando a gente vai buscar a materialidade né, desse princípio, para a população negra nós não encontramos. E hoje a gente tem uma grande maioria da população negra em situação de pobreza. Né? É, eu estou aqui falando hoje com vocês, mas eu sou um ponto fora da curva. Né? Nós temos hoje cerca de 8 milhões de é, pessoas negras, né? então homens e mulheres, é, que têm uma graduação completa, né? é, é uma universidade, mas é, as condições materiais, mesmo para essas pessoas, não é igual às condições materiais de uma pessoa não negra. E nós temos aí índices né, que comprovam, inclusive, essa completa disparidade, por exemplo, salarial no mercado de trabalho, mesmo quando a, 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 os dois grupos, né, o, branco, o branco e o negro, estão desenvolvendo as mesmas atividades. Então isso é uma prova de que essa igualdade material para a população negra ainda está muito longe de ser concretizado. Né? E quando a gente tira esses 8 milhões do restante da população negra, nós vamos ver que a situação, a situação de precariedade dessa população chega a ser vergonhosa num Estado, para um país, com as riquezas que o Brasil tem, porque o Brasil é um país rico. E nós sabemos disso. Né? Mas a gente também sabe que a, a, a distribuição dessa riqueza é, é, ela simplesmente não existe. A pandemia veio colocar aí esse farol, né, esse holofote sobre a situação da população negra
2: neste país. Bom, doutora Maria Silvia, a senhora começou falando aqui de interseccionalidade, né, trouxe aqui a conferência de Durban. Eu até, lembrando um pouco dessa conferência e do documento que dela originou, me vem aqui a necessidade de a gente pautar nessa conversa as lutas das mulheres indígenas. Né? E, afinal de contas, né, nós estamos falando de raça, de etnia, que são dois pontos aí fundamentais que a própria Lei Maria da Penha reconhece no âmbito da educação para que seja pautado e como uma das formas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. E eu gostaria de saber se as lutas das mulheres indígenas contemplam a pauta do Gueledes, se a senhora quiser também trazer em relação à Lei Maria da Penha, mas se elas contemplam a pauta do Gueledes, essa senhora pode nos trazer algumas dificuldades pelas quais elas passam, essas mulheres, aqui a Lei Maria da Penha possam ser um instrumento a proteger os seus direitos?
1: Olha, eu já participei de algumas atividades com mulheres indígenas e que elas falam que muito que elas aprenderam sobre as lutas de gênero, né? É, de feminismo, enfim, elas foram buscar na atuação política das mulheres negras. Isso né? é um ponto. É, quando da conferência de Durban, né, é, as mulheres negras tiveram um papel é, preponderante né, naquela conferência, e principalmente as mulheres negras brasileiras, inclusive a relatoria desta conferência era brasileira e era de uma mulher negra, a doutora Edna Roland. É, naquele é, momento da escrita, é, inclusive da plataforma de Durban, então, e, é, é, também, é, houve uma, vamos dizer assim, uma espécie de aliança entre mulheres negras e indígenas, né? e elas falam dessa alian aliança. É, de, é, que firma né, o que a gente chama de aliança de parentesco com as mulheres indígenas. Exatamente porque elas estão é, neste mesmo patamar de vulnerabilidade e de impacto da violência que as mulheres negras estão. É, se a gente pega, por exemplo, é, mulheres quilombolas mulheres negras ribeirinhas, mulheres negras de territórios tradicionais, né? Elas estão neste momento sofrendo as mesmas violências que as mulheres indígenas de ter que sair dos seus territórios, não é? Por conta do avanço, né? É, do agronegócio, das minerações. É, ilegais, né? por conta uh, das especulações de grilagem, e da mesma forma que as mulheres negras, e aí isso eu ouvi de uma indígena é, em uma atividade do Fundo Elas, salvo engano, 2015, 2016, né? é, onde a indígena estava contando que. É, alguns dias antes dela chegar no Rio de Janeiro para aquela atividade né a comunidade dela o povo dela teve que sair de um lugar onde eles estavam porque é, incendiaram o acampamento onde eles viviam e as mulheres indígenas tinham que pegar os seus filhos auxiliar os mais velhos, correr daquela situação sem sequer poder carregar os seus poucos pertences, porque ali a, 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 o que estava posto para elas é, era fugir né, e tentar salvar a vida da maior quantidade possível de pessoas. E aí, né, como era uma atividade voltada exatamente para a questão da violência doméstica, para a questão da, de como que ah, 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 os projetos né, financiados por aquele fundo poderiam ajudar aquelas comunidades, a pergunta que ela fez foi exatamente essa. né? É, numa situação dessa, quem é que vai pensar na violência doméstica? O Estado não pode ser conivente com essas violências e deveria pensar medidas eficazes de proteção para os povos indígenas, para as mulheres indígenas. Né? Então, neste sentido, o Gueledes tem sim somado a sua luta política com a luta das mulheres indígenas. De 2015 para cá, por exemplo, em 2015, as mulheres negras marchamos para Brasília, a marcha contra o racismo, contra o sexismo, contra a violência e pelo bem viver. Desde então, as mulheres indígenas participam das marchas que nós fazemos anualmente. A gente tem, assim como mulheres quilombolas, por exemplo, ou mulheres ribeirinhas, as mulheres indígenas elas têm muito mais dificuldade de denúncia da violência doméstica, apesar da lei Maria da Penha ser uma lei é, federal, né, e que serve para todas as situações e para todas as mulheres. Nós sabemos que existem mulheres que têm muito mais dificuldade, né, até de fazer a denúncia, porque elas não estão perto, né, de redes de enfrentamento. Elas não estão próximas de redes de atendimento. Então, uma mulher quilombola que mora numa ah, numa comunidade afastada, né? que muitas vezes não tem escola, né? não tem delegacia, né? ela sofre uma violência, até que ela vai para um, um, um outro município, uma outra localidade, para é, é, fazer aquela denúncia. Então, eu acho que são essas questões que, em alguma medida, eu entendo, né? afetam as mulheres indígenas, assim como afetam mulheres é, quilombolas, é, ribeirinhas, que estão mais afastadas dos centros urbanos. É isso, né? como é que a gente pode pensar políticas públicas, conforme é, determina a Lei Maria da Penha, que alcancem efetivamente estas mulheres.
0: Nossa, é uma reflexão super importante. Uma curiosidade, e que eu acredito que possa ser a curiosidade de outras Marias aí pelo Brasil também, em relação ao que significa
1: Geledés. Ah, <risos> uh, Geledés é uma palavra yorubá, Geledé são máscaras, né? São máscaras que eram utilizadas pelos povos de algumas regiões Iorubá, e também Gueledes, uma comunidade religiosa né, só de mulheres, grupos de mulheres né, na cosmovisão africana para as, as quais os homens prestavam culto. Tá? Então, quando Sueli Carneiro teve a ideia de criar o Geledés, né? a organização, nós precisávamos pensar, ela precisava pensar um nome que desse conta de explicar o que seria uma organização fundada por mulheres negras e dirigida por mulheres negras. Né? Então ela foi buscar na tradição Iorubá este nome.
0: Obrigada, doutora. Só curiosidade mesmo. Vou então para a nossa última pergunta. Doutora Maria Silvia, a Lei Maria da Penha completou agora em agosto de 2021 os seus 15 anos, mas infelizmente nós ainda temos notícias diuturnas de, de índices alarmantes de violência doméstica e familiar praticada contra as mulheres brasileiras, principalmente as mulheres negras que são as, as maiores vítimas do feminicídio, segundo os dados recentemente divulgados pelo Fórum de Segurança Pública. Gostaria de saber, da senhora, o que falta e o que mais a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e os movimentos sociais em defesa das mulheres negras podem fazer no âmbito dos seus afazeres, das suas atribuições, para a mudança desse cenário, em específico, em relação às mulheres negras e indígenas.
1: Tudo que nós conseguimos em relação às mudanças, né? quando a gente fala de violência contra a mulher, é fruto da luta das próprias mulheres, do movimento de mulheres, do movimento feminista, do movimento de mulheres negras, tudo né, o que nós temos hoje, inclusive a Lei Maria da Penha, que é uma das mais avançadas do mundo, é fruto da luta de movimento social, de uma forma ou de outra, que depois, e aí eu vou, eu vou usar bem a palavra, que nós esperneamos muito, né, é, que o Brasil foi condenado, inclusive, na esfera internacional, é que o Estado brasileiro se mexeu para pensar políticas públicas, inclusive a política legislativa, que é a Lei Maria da Penha, para o enfrentamento à violência contra a mulher. Enquanto o Estado brasileiro, as instituições brasileiras e, dentro dentre elas, a própria OAB, o sistema de justiça de uma forma uh, 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 geral, não atentarem que o que gera a violência o que agrava a violência contra mulheres indígenas e contra as mulheres negras é exatamente as desigualdades causadas pelo racismo não vai ver, não vai ter lei Maria da Penha que dê conta porque as violências que nós vivemos no Brasil né, e aí neste caso nós estamos falando de violência doméstica né são todas é, frutos de violações de direitos humanos, sistemático, principalmente quando você pega a história da, a, dos povos indígenas, e aí, no caso, a gente está fazendo esse recorte especial né, para as mulheres indígenas, e a violência histórica, sistemática, contra a população negra, e aí aqui, especificamente, mulheres e meninas negras. Não é uma violência que começou ontem, é uma violência histórica, em função do racismo, principalmente. E aí a gente volta para aquela questão da interseccionalidade. Ser mulher, negra ou indígena, né? uh, a, a questão uh, social, a questão etária, a questão de território, né? quando a gente fala de população indígena, uma boa parte dela né, em territórios longínquos, ou quando eles estão em territórios urbanos, como aqui em São Paulo, no Pico do Jaraguá, a gente tem uma comunidade, ou no extremo sul, né, aqui da, da cidade de São Paulo, é, vivem em situação de extrema precariedade, né? E aí, como é que você protege essa população, né? Nós sabemos que o índice de de suicídios, né, entre a população indígena e aí eu vou trazer falar aqui de São Paulo porque nós, né? Eu estou aqui, a gente tem notícias é alto. A gente sabe qual é a situação é, de vida das mulheres negras nas periferias de São Paulo. Como eu disse, a Lei Maria da Penha não vai dar conta de proteger essas mulheres da violência doméstica, por mais, né, por mais avançada que ela seja. É, mas se não houver um, engaja, um, um engajamento real, né, do Estado brasileiro e de suas instituições, mas um engajamento não de pessoas, apesar, apesar que a gente sabe que pessoas também transformam o mundo, mas o é, um engajamento do sistema de justiça para que isso é, realmente é, se minimize, eu acho que nós vamos continuar é, convivendo com esses índices absurdos de violência contra a mulher, de feminicídios, principalmente contra as mulheres é, negras e indígenas como está demonstrando aqui o, o Atras da Violência de 2021 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que está falando ali de um aumento significativo né, e assim, assustador de homicídio contra as mulheres negras e indígenas. É.
2: É impressionante como Maria Silvia consegue trazer conceitos densos e simplificá-los. Interessante observar como a articulação entre esses dois eixos, gênero e raça, são fundamentais para a compreensão de uma realidade pouco discutida. É verdade, Fabiola. É uma realidade
0: historicamente complexa e que, se nós refletirmos mais a fundo, tem implicações nos problemas de classe social e outras etnias. É isso mesmo, Fê. Bom,
2: esperamos que tenham gostado do episódio de hoje. Até o próximo! Uma Maria por todas. Todas as Marias do Brasil.